0: Hola, bienvenidos a este podcast, Tu Socio, el Ocio. Mi nombre es Rebeca Guadarrama y en este primer episodio les voy a platicar un poco de la historia del ocio, cómo se fue construyendo este concepto desde la Grecia antigua hasta, bueno, la actualidad, ¿no? Como, Entendemos este concepto de ocio, pasando por uno de los más importantes eh, teóricos, un sociólogo Dumas Edier. Así que vamos a empezar. En la Edad Antigua, el ocio se definía como scole, que se opone a la ascole, que implica un estado de servidumbre, esta segunda. La scole, como eh, se escucha, se deriva de la palabra escuela, que era el lugar para el desarrollo de los valores supremos de la cultura griega. Permitían la contemplación de la sabiduría, un lugar de reflexión, meditación y de realización de su ocio, dirigido solo para la clase superior. En las clases superiores tenían tiempo para ellos, dado que el trabajo era para los esclavos, esto les permitía a los ricos eh, un tiempo de ocio. Aristóteles decía que el no ocioso era el que trabajaba, por lo que no podía alcanzar los verdaderos valores de la verdad, la belleza o la bondad. Y el ocio es un ideal de vida, por lo tanto es un fin, y el trabajo que lo posibilita es un medio. Para Aristóteles, las dos manifestaciones más elevadas del ocio fueron la música y la teoría. Según él, el ocio parece asegurarnos el placer, el bienestar, la felicidad, porque estos son bienes que alcanzan no los que trabajan, sino los que viven descansados. Platón y Aristóteles decían que un estado ideal de ser dedicado principalmente a la contemplación, el discurso y la libre expresión es el ocio. Por otra parte, tenemos al necotium que proviene de los romanos, que se alejan de la visión griega de los valores supremos, donde encontramos este nexotium, que es el tiempo después de las actividades productivas. ¿no? Es ver esta división entre, bueno, separación entre el trabajo y el tiempo de descanso aparecen los ocios masivos como parte de la dominación de la diversión obligada por gente poderosa para entretener a los desocupados como un ejemplo son los grandes espectáculos que se hacían en el coliseo ahora pasando a la edad moderna, se empieza a hablar sobre la ética del trabajo donde el ocio es improductivo es, es algo opuesto al trabajo eh, se dan cambios en las ideas y formas de vida que dejan atrás la ideología teocéntrica que se sustituye por el movimiento denominado el Renacimiento. La ética del trabajo da pauta al antiocio como la actitud en contra del ocio y es pues justamente desde entonces que se empieza a tachar al ocio o a ver como algo negativo en la vida de las personas. De ahí la frase... De nuestra portada Que el ocio es la madre de todos los vicios Pues cosa que, que no Y afortunadamente al, Con el paso del tiempo en, en esta edad moderna Y con los cambios de, En las tecnologías eh, Se ha visto que no Que el ocio es, es muy beneficioso Para las personas Siempre y cuando sus prácticas sean sanas Ahora, pasando a este importante teórico Geoffrey Dumasedier, eh, fue un psicólogo francés eh, que planteó la idea de que el tiempo libre es un hecho objetivo generado por la sociedad. Y él define el ocio como el conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede dedicarse voluntariamente, sea para descansar, divertirse, para desarrollar su información o formación desinteresada, su voluntaria participación social o su libre capacidad creadora cuando se ha librado de sus ocupaciones profesionales, familiares o sociales. El ocio para Don posee tres funciones principales, que son es la teoría de las 3D que él desarrolla, donde son el descanso, la diversión y el desarrollo. El descanso libera de la fatiga esencialmente generada por, en el ámbito laboral, salvaguardando el organismo de trastornos físicos. La diversión libera del aburrimiento, de la monotonía, de no saber qué hacer. Eh, es un reequilibrador frente a obligaciones diarias. Y en el desarrollo de la personalidad libera de autoritarismos del pensamiento, de la acción cotidiana y posibilita una mayor participación social y cultural desinteresada. Dumas también hablaba que el ocio debía contener un sentido positivo o negativo. En el sentido positivo es donde encontraríamos estas tres funciones de, las tres, de la teoría de las tres Ds porque beneficia al ser humano. En el ocio negativo encontraríamos el aburrimiento o el consumismo. El consumismo podría estar relacionado al, al ocio, que, o bueno, al sentido que le daban al ocio los romanos en esta imposición de actividades consumistas para beneficiar intereses comerciales. Eh, por ejemplo, en la actualidad vemos como el consumismo de compras en línea, cosas totalmente pues, inútiles en su mayoría, eh, se ven en la compra y eso se ha vuelto un, un pasatiempo de, o como resultado, bueno, como solución del aburrimiento que, que vivimos hoy en día. Ahora, en conceptos un poco más modernos o más cercanos a la actualidad, más contemporáneos, eh, tenemos el paradigma de Morphy un, un esquema que ejemplifica muy bien la cronología del tiempo y el trabajo y cómo fue cambiando su, su concepto. En este podemos ver que hay tiempo cíclico natural, un tiempo que se define por los elementos de la naturaleza, como el día, la noche o las estaciones del año. Un tiempo mecánico o de reloj lineal, que es donde la mecanización del tiempo definió cuándo se dio una división de tiempo. Y un tiempo personal o psicológico, este se refiere a la satisfacción personal. Bueno, está relacionado directamente a eso. Independientemente de un reloj o calendario, es el tiempo que tiene pues, una persona, ¿no? Por eso es pues, personal, ¿no? <risa> eh, después de esto, ah, hay también conceptos del trabajo, eh, donde está la existencia de la ética del trabajo. Eh, en la ética del trabajo eh, se da, da pauta al, justamente al antiocio, porque se ve como una actitud de ociosidad, que justamente es otro de los términos eh, que pues, se usan para, para definir a cuando decimos a, a es, está de ocioso, es porque pues, no está haciendo nada útil, ¿no? Pero no, eh, por ejemplo, si si nos remontáramos a la edad antigua, a los griegos, donde el ocio era, era este espacio de desarrollo personal, de de pensamiento, de, pues de beneficio realmente, o sea, era 100% beneficio, por eso era exclusivo del, de la burguesía o de la alta sociedad. Pero bueno, volviendo al esquema del que les hablaba, que es el paradigma de Murphy, eh, que es pues realmente sí una cronología de cómo cambió el ocio en conceptos de trabajo y del tiempo, Uh, empieza con el ocio como tiempo discrecionario, donde encontramos que las necesidades básicas de la existencia han sido satisfechas. Eh, un tiempo sin obligaciones, que es un ritmo de trabajo en la vida. Eh, en este ocio como tiempo discrecionario, uno de los teóricos o las referencias es Dumas Edier, otra vez, por ocupaciones voluntarias y sus funciones pueden ser un descanso, diversión o desarrollo. En el que sigue sería el ocio como instrumento social. En este o el, una, un referente como eh, instrumento social es Roger Su y la realización de las necesidades sociales es, es uno de los puntos especiales o principales aquí el ocio terapéutico que ayuda al desarrollo de las habilidades eh, y también el ocio como clase social donde es Veblen uno de los referentes que hace una clasificación de acuerdo a las razas y ocupaciones determinadas actividades elitistas que dependen de un nivel o clase social y su participación requiere de un mismo nivel educativo de acuerdo a los intereses de la gente, es el modo en que van a vivir el ocio. Eh, estas tres que les he mencionado existen eh, a la par de, de la ética del trabajo, donde pues se, se desprecia o, o se separa al ocio como algo negativo, por ser un, un distractor o detractor, sería una mejor palabra de, de la productividad de una persona y en la otra mitad de este paradigma tenemos el ocio clásico el ocio antiutilitario que es una inversión del yo para expresión del yo eh, donde solo por la actividad misma se opone a la ética protestante en estos dos el ocio clásico donde la condición del alma es, es un estado de la mente el, el ocio pues eh, Joseph Piper es uno de los referentes para este ocio clásico que afirma que el ocio es una condición como les decía del alma separada totalmente del trabajo el ocio es indispensable para cubrir los requerimientos básicos de la existencia eh, el ocio antiutilitario, lo que les decía es que um, implica no tener un objetivo más allá, o sea, no, no es, por lo mismo no era, podría verse como algo no beneficioso. Y al final tenemos el ocio holístico, que es esta, eh, esta unión del tiempo de trabajo y de descanso bueno y, de, y el ocio es, es una unión pues como lo dice su nombre el ocio holístico es más este no sé cómo, cómo definirlo pero es una fusión intelectual podría ser es un tiempo bueno el tiempo aquí en el paradigma lo define como ecléctico o sintetizado no es para nada este tiempo cíclico natural que les mencionaba o el psicológico de, de una persona no es sintetizado en general y en este ocio encontramos que todo tiene potencial se crea y se construye está lleno de actividades y de experiencias autodeterminadas y bueno eso sería todo por el episodio de hoy muchas gracias por escuchar eh, espero en siguientes capítulos hacer esto un poco más eh, corto porque creo que me extendí eh, y hablarles de los beneficios del ocio porque pues es algo muy importante saber el beneficio que tiene que trae a nuestra vida y a, y a la de nuestra sociedad, el, el ocio y su, su sana práctica eh, también espero poder entrevistar a alguien que les platique de cómo eran sus prácticas de ocio y tiempo libre pues sobre todo antes de la pandemia que estamos viviendo ahora y que pues parece que que va para largo, ¿no? Eh, o al menos para volver a esa normalidad que conocíamos. Y pues ya, muchas gracias.